0: vertel ik je de hele maand het verhaal van Anouk. Anouk is een ondernemende en ambitieuze moeder die zich opgejaagd voelde, continu aanstond en zich schuldig voelde naar haar kinderen, omdat ze vaak het idee had dat ze iets of iemand tekort deed. En in deze reeks vertel ik je dus welke inzichten en welke tips Anouk hebben geholpen om overzicht en rust te voelen, zodat ze weer voluit geniet van het leven met haar gezin en haar bedrijf. Wil je meer weten over Anouk, waar ze precies tegenaan liep en wat haar heeft geholpen? Begin dan bij aflevering 60, uh, want daarin stel ik Anouk uitgebreid aan je voor. En daarna ga ik elke aflevering wat dieper in op een onderdeel waar Anouk tegenaan liep. En uh, deel ik daarin haar de inzichten die ze kreeg, de tips die haar hebben geholpen. Um, uh, een aantal keer ga ik ook nog wat dieper op een bepaald onderwerp in, zoals bijvoorbeeld het innerlijk kind... Waar ik ook in deze aflevering nog wat meer op uh, doorga. Uh, maar luister dan echt vanaf aflevering 60. Uh, en dan kun je dus kijken, oké, okay, van welk deel waar Anouk tegen aanliep, waar herken ik mij in. En dus uh, waar wil ik nog meer podcast-afleveringen over luisteren. Dus uh, ik raad je aan om die te luisteren. Nou, wat ik net zei in deze aflevering, ga ik nog wat dieper in op het innerlijke kind. Omdat echt, nou ja, de dingen die we daarmee hebben gedaan met Anouk. En zeker ook naar aanleiding van de live dag die ik op 10 juni heb gegeven. Daar vertel ik in aflevering 78 meer over wat het de deelnemers heeft opgeleverd. Um, maar omdat het dus zo belangrijk is, zo essentieel is en echt de basis is. Uh, wil je iets duurzaam ook kunnen veranderen. Ja dan, uh, daarom ga ik daar verder op in. En ik raad je aan om uh, vanaf aflevering 74 te luisteren. Want dan uh, vertel ik echt meer over het innerlijk kind. Wat is het? Uh, uh, wat doet het met je als het gekwetst is en dus uh, je tegenwerkt, op welke manier werkt het je tegen, uh, wat levert het je op als het innerlijk kind geheeld is, en ook vooral wat het innerlijk kind nodig heeft. En op dat stukje uh, ga ik nog wat verder in, want ook dat heeft Anouk heel erg geholpen, uh, want die vond het me niet zo makkelijk om te genieten. En uh, wat zij dacht is, nou als ik dan één keer... Uh, Aandacht besteed aan mijn innerlijk kind, dan gaat het wel goed. En als ik dan ook een keertje nou, iets doe wat ik als kind zei... er heel graag had gewild, maar nooit had gemogen... ga ik dat nu lekker doen en dan is het klaar. Dan is het weer goed, dan is mijn innerlijk kind geheeld... dan heb ik er geen last meer van, dan heb ik er nooit meer last van. Uh, nou, boy was she wrong. Um, het is niet zo dat als je met je innerlijk kind als je daar één keer iets mee doet... Nou, dat het al helemaal koek en ei is. Nee, wat, net als bijvoorbeeld met die live dag die ik heb gegeven. We maken de ruimte vrij om ervoor te zorgen dat je dus contact maakt met je innerlijk kind. Dat je een deel hield van je innerlijk kind. Maar op het moment dat je daar niet mee verder gaat. Als in het moment dat je dan denkt, nou dat is klaar. Ja, tuurlijk is dat deel dan geheeld. Maar op het moment dat je dan weer uh, dingen gaat doen. Waardoor je dat innerlijk kind niet ziet. Ja, dan gaat het zich weer opnieuw verstoppen. Als je er dus niets van hebt geleerd. En blijf doen wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. En dan gaat dat innerlijk kind zich weer verstoppen. Zo is dat bijvoorbeeld ook met Rijkje. Hè? Rijkje is zo mooi en fantastisch om je te helpen... Eh, vertrouwen te voelen, rust te voelen, om je te ontspannen. Het helpt ook om eh, bepaalde overtuigingen los te laten... zodat die niet meer, je niet meer in de weg gaan zitten. Eh, met Rijkje kun je oude patronen echt doorbreken. Eh, dus je kunt, met Rijkje kun je zoveel. Alleen als je dan vervolgens in je dagelijks leven... Uh, daar niets mee doet. Dus, dus we kunnen bijvoorbeeld met Rijkje een oud patroon doorbreken. Uh, waardoor het zeker uh, daarna beter gaat. Maar op het moment dat je nog steeds niet helemaal pakt ook uh, praktisch gezien. Ja dan uiteindelijk kom je weer terug bij hetzelfde. Dus daarom geloof ik heel erg dat, dat Rijkje alleen ja helpt je heel erg om te ontspannen. En als dat het enige is wat je wil is dat helemaal prima. En om, uh, om ervoor te zorgen dat je, um, ja, dat je, dat je zeg maar, jezelf bijhoudt. Uh, dus dat je zelf echt die meter en die rust kunt. Prima, gebruik Rijk je daarvoor helemaal goed. En anders, uh, als je Rijk je wil gebruiken om veranderingen in je leven aan te brengen, dan raad ik je echt aan om dat altijd te doen met coaching op mindsetvlak. En uh, vaak krijg je in coaching ook nog praktische dingen mee. Uh, maar ik raad je altijd aan om daarin een combinatie te maken. Als je dat doet, oh, dan heb je echt het goud in handen om je leven te veranderen. Echt, echt oprecht waar. Zeker als je reiki combineert met het hele van je innerlijk kind en dus ook mindsetwerk. Nou, ja, nogmaals, je hebt goud in handen. Uh, dus doe niet maar één ding. Het is vaak echt een combinatie van dingen. Um, Terug naar Anouk. Zij dacht dus in eerste instantie: nou, als ik één keer dat heel, dan uh, is het hem goed, is er niks meer aan de hand. Dan is dat, dat stuk ook opgelost. Hup, chak, boem, klaar. Dus hè, lekker praktisch. Um, en als ik één keer gewoon even iets inplannen, dat ik iets ga doen wat mijn innerlijke kind, uh, wat mijn, wat ik graag wilde als kind, maar wat ik niet mocht, uh, dan ga ik dat nu doen. Nou, dan is dat ook weer klaar. Maar zo werkt het dus niet. En uh, ik ga je ook uitleggen uh, waarom en daarvoor ga ik weer een stuk voorlezen uit het boek uh, Het hele van je innerlijke kind van Suzanne Huhn. Ik vind het echt een aanrader, want er staan ook echt hele mooie oefeningen in, die ik ook um, um, een vleugje van dit boek en een vleugje van mezelf heb gebruikt tijdens de, de live dag. Um, dus ja, dus ik ben fan van het boek, dus wil je daar meer over weten, kun je zeker dat boek kopen. Uh, ik heb verder geen affiliate link, dus uh, no worries, ik verdien er niks aan. Maar ik wil een stuk daarin uh, voorlezen. Um, om je te laten zien waarom het zo belangrijk is om, uh, om ermee bezig te blijven. Um, ja, dat. Goed. Je innere kind zal je leren vertrouwen. En het wordt een zeer vrije, gelukkige en uiterst verrijkende krachtbron. Waar iedereen iets aan heeft. Maar alleen als je het kind helemaal onder je hoede neemt. Dus wat ik net zei, niet net op een hoek. Eén keer iets te voldoen en klaar. Nee, echt onder je hoede nemen. Het is terecht wantrouwend. Want tot nu toe kreeg het weinig aandacht en werd het ook niet serieus genomen. Als je echt iets wilt veranderen, ontferm je dan over je innerlijke kind. En verplicht je om tijd met hem door te brengen. Alleen met hem. Doe het niet weer van je af. Dat kan het niet verdragen. Doe hem echter geen beloftes die je niet kunt waarmaken. Neem iets kleins, geen grote dingen. Iets wat je echt kunt doen en doe het. Je ouders hebben je misschien vaak teleurgesteld en gekwetst. Het zij zo. Ze kunnen het niet meer veranderen. En je stelt je eigen kinderen vast ook wel eens teleur. Dat gebeurt gewoon. Je moet daar echter niet mee doorgaan. Je kunt je innerlijke kind geven wat het nodig heeft. Wat je vandaag ook nog van plan bent, maak een lijstje met de dingen die je innerlijke kind vandaag graag wil doen. En doe daar iets van, wat het ook is. En hoe gek het ook lijkt. Natuurlijk let je erop dat je niet aan een of andere verslaving toegeeft. Het innerlijke kind heeft levendige dingen nodig. Geen reep chocola als je daar je verslaving mee voedt. Um, als je daar niet aan, verslaafd aan bent, kan het natuurlijk precies zijn waar je innerlijke kind eindelijk weer eens van wil genieten. Bijvoorbeeld de reep chocola waar je als kind zo gek op was. Het heeft beslist geen winkeltrip of bezoek aan een casino nodig als je koop of gok verslaafd bent. Anders misschien wel. Om over alcohol natuurlijk nog maar te zwijgen. Je innerlijke kind rookt niet en het wil geen schadelijke relaties aangaan. Als je dus dit soort impulsen krijgt, is er sprake van verslaafd gedrag geen echte levendigheid. Dat kun je gemakkelijk door elkaar halen, maar de beloofde kick eindigt in een kater. Als je absoluut niets kunt bedenken, doe dan gewoon alsof. Doe alsof je een innerlijk kind hebt dat eindelijk weer eens wil schommelen, dat een knuffel die je wil kopen of vlechtjes wil dragen. Ook als je volwassen bent en het allemaal heel gek lijkt, doe het alleen voor jezelf. Laat je niet verlammen door eventuele schaamte. Zelfs als je die voelt, doe het toch. Stel je innerlijke kind niet bloot aan meer pijn. Geniet in stilte van het plezier om jezelf te geven wat je innerlijke kind nodig heeft. Soms is het verstandiger om te zwijgen dan je telkens weer te laten kwetsen. Later, als je stabieler bent, kun je altijd nog vertellen wat je doet, als je dat wilt. Uiteindelijk doe je het voor jezelf, je hebt geen toeschouwers nodig. Die beschadigen je vaak toch alleen maar. Het innerlijke kind wil niet in de belangstelling staan of als voorbeeld dienen. Het wil alleen maar rustig spelen. Je verbinden met je innerlijke kind wil zeggen dat je het ruimte geeft. Zelfs als je dat in eerste instantie stiekem doet. Het belangrijkste is dat je het doet. En dus nogmaals, niet voor maar een keer, maar regelmatig, continu, eigenlijk gewoon altijd. Elke tijd die je met je innerlijke kind doorbrengt is heilzaam. Zelfs wanneer het gestolen tijd is, voor zover die bestaat. Uiteindelijk is het jou en alleen jouw beslissing hoe je de 24 uur doorbrengt die het leven je elke dag schenkt. Of niet soms. Niemand, helemaal niemand. Heeft recht op jouw tijd. Het is een geschenk dat je des te liever doet. Het is een geschenk dat je des te liever doet hoe meer ruimte er voor jezelf overblijft. Punt. <laughs> Ik ben het hier zomaar eens. Niemand helemaal, niemand heeft recht op je tijd. En... Um, ja, ik ben, dat is voor mij ook een van de thema's in mijn leven. Is dat ik andere mensen graag wil pleasen. En voor andere mensen wil zijn. Andere mensen wil helpen. Uh, en dat ik daarin soms mezelf vergeet. En, uh, en tegelijkertijd is dat mijn eigen schuld. Als ik uh, mezelf vergeet. Als ik alle tijd aan anderen geef. Uh, dat is mijn eigen schuld. Want ik ben de enige die voor mezelf zorgt. Ik ben de enige die ervoor kan zorgen dat het goed met mij gaat. Niemand, maar dan ook niemand anders mag ik de schuld geven van hoe het met mij gaat. Want dat is mijn eigen verantwoordelijkheid. En uh, ja, ik heb ook heel vaak, uh, heel soms nog, zeker rondom een menstruatie... Uh, zeker, hè, nu wij zo graag een kinder, dat we een kinderwens hebben wat nog niet vanzelf in vulling is gegaan. Op het moment dat dan die menstruatie komt en die hormonen geren door mijn lijf. Ja, dan kan ik alles en iedereen de schuld geven. En ja, dan, word ik ook een, uh, dan voel ik me ook een slachtoffer. Dan kruip ik ook in die slachtofferrol. Dan denk ik ook bij mezelf. Potverdorie, bij mij moet alles moeilijk gaan, alles hard werken zijn. Niks kan vanzelf gaan. Niks is me zomaar gegund. Uh, ik moet overal hard voor werken. Uh, dan kruip ik daar ook in. En dan geef ik dus ook, nou ja, weet ik veel, het leven, de omstandigheden, geef ik de schuld. Maar dat slaat nergens op. Want ten eerste, het verandert niks aan de situatie. En ten tweede, het helpt mij ook niet, want ik ben zelf verantwoordelijk daarvoor. Maar, als je een beetje hebt opgelet de afgelopen afleveringen... Dan weet je ook dat dit uh, dingen zijn die er eerst uit moeten. Dus ja, ik neem er de tijd voor en, um, om dat eruit te laten. En dat vind ik niet altijd makkelijk, want ik wil daarbij niemand op last zijn. En zeker Daan, Daan is mijn man, uh, uh, die is degene die daar het meeste over hoort. En ik vind, ik vind dat vervelend, want het komt ja, bijna iedere maand terug uh, rondom mijn menstruatie omdat dan iedere keer die hormonen weer door mijn lijf geren. En eh, ik dan blijkbaar toch niet genoeg tijd en ruimte neem... om me verdrietig te voelen over dit. En, en het gaat zoals het gaat. En eh, ik geloof ook dat ik dit stapsgewijs mag doorlopen. Dus dat het ook oké okay is dat het nog iedere maand terugkomt. Maar ik geef daar ook de ruimte aan. Nog niet genoeg uh, wat echt genoeg zou zijn. Anders dan zou het een stuk minder zijn. Maar voor mij... Mijn tijd, mijn tempo, geef ik daar op dit moment de ruimte aan. Zoveel als dat ik hem voor mezelf voel. En nogmaals, dat is mijn eigen ding, mijn eigen verantwoordelijkheid. Um, en waarom deel ik? Om, omdat ik je wil laten zien uh, en laten horen, laten voelen dat het logisch is. Als je het ontkent en los wil laten. Dat het ook oké okay is als je gewoon heel even in dat slachtofferrol stapt. En uh, ik wil niet dat je dan in een slachtofferrol stapt waarbij je alleen maar zit te klagen. Nee, ik wil dat je daarin stapt zodat je kunt voelen wat er te voelen is. Dat je dat verdriet, dat je die frustratie, dat je die boosheid, dat je dat alles, dat je dat voelt en dat je dat eruit laat. Want dat is je innerlijk kind waar die emoties en die gevoelens opgeslagen zitten van vroeger. Uh, dat zijn allemaal dingen die van vroeger. Omhoog komen. Dat is wat bij mij naar boven komt. Maar dat is wat bij iedereen naar boven komt. Want mijn menstruatie, die hormonen en het nog niet in vervulling zijn gegaan van onze kinderwens. Um, dat triggert bij mij oude wonden. Een wonden van mijn jeugd. Wonden van mijn tienerjaren. Waarin allerlei dingen zijn gebeurd waar ik geen grip op had. Uh, zoals dood, zoals ziekte. Waardoor mijn leven zwaar voelde. Dus dat wordt op zo'n moment... Ja, één keer per maand dus. Getriggerd. En dat is wat ik opgeslagen heb in mijn innerlijke kind. En dat is wat er dan iedere keer uitkomt. Um, dus aan de ene kant wil ik je heel graag meegeven. Niemand, maar dan ook niemand heeft het recht om jouw tijd te pakken. Jij hebt zelf het recht om jouw tijd in te delen. En dus ook je tijd aan jezelf te geven. En tegelijkertijd mag je echt ruimte nemen om gewoon echt even je zwaar kut te voelen. Um, zodat je vervolgens dat stuk opruimd los kan. Je kan pas iets loslaten als je het echt goed doorvoeld hebt. Voor die tijd ga je het niet kunnen loslaten. En dat is voor mij ook de reden... Nou, Daan en ik zitten in een fertiliteitstraject. Um, uh, als je ons traject wil volgen, luister dan de podcast De Zwemmende Zaadjes. Daarin uh, delen we uh, ja, best wel open uh, onze reis. En dan hoor je ook Daan aan het woord, uh, omdat zeker ook zijn perspectief, dus een mannelijk perspectief, naar voren wordt gebracht. Um, dus wil je dat weten, volg dat. Uh, wat was ik aan het zeggen? Ja, um, um, zorg ook dat je anders desnoods iemand inschakelt om ervoor te zorgen dat je dat kunt voelen. Ik heb dat nu ook gedaan. Ik heb bij onze arts in het ziekenhuis, dus van onze fertiliteitstraject, heb ik aangegeven, joh, het gaat niet zo goed met me. Of in ieder geval, rondom mijn menstruatie, gaat het niet goed met me. Uh, ik ga continu uh, heen en weer tussen hoop en vrees. Uh, uh, ik voel me echt uh, labiel dan. Ik voel me een beetje manisch. De ene keer voel ik me heel goed en andere niet. Dus ik heb aangegeven dat ik het heel fijn zou vinden als ik met iemand kan praten. Nou, daar is meteen gehoor aan gegeven. Vrijdag had ik een telefonisch gesprek met mijn arts. En op maandag kreeg ik al een bericht voor een afspraak met de psycholoog in het ziekenhuis. Dus super fijn. Uh, maar dat is omdat ik ook van mezelf weet dat ik heel goed kan bagatelliseren, kan rationaliseren. Uh, en dat is niet wat mijn innerlijk kind nodig heeft. Mijn innerlijk kind heeft het nodig dat het eruit kan komen. En ik zelf heb nodig dat het eruit komt. En ik heb daar gewoon weer hulp bij nodig, omdat ik van mezelf weet dat ik iets snel uh, weg kan stoppen. En dan dat ik voor de buitenwereld best wel makkelijk net kan doen alsof het goed gaat. Um, en, en dat wil ik niet. Ik weet dat het eruit mag komen en dat het dan pas als het er voldoende uitgekomen beter kan gaan. En ik weet, ik kan naar vriendinnen toe. Ik kan bij mijn familie terecht. Ik kan bij Daan terecht. Dat weet ik allemaal. Dat klopt ook. En tegelijkertijd voel ik me dan bezwaard. Tegelijkertijd wil ik uh, niet te veel en het gevoel geef dat het echt niet goed zou gaan. Want zo slecht gaat het nou ook weer niet. Het is echt vooral rondom menstruatie. En als ik hoor dat iemand zwanger is, dan moet ik wel even bij zeggen. Dan, uh, dan worden er van allerlei dingen bij mij getriggerd. Um, en ik wil anderen daar niet te veel mee belasten. Hoe, hoe, hoe graag ze dat ook voor mij zouden doen. Ik voel zelf dan dat er bij mij een rem op zit. Dus daarom heb ik aangegeven dat ik hulp nodig heb daarbij. Uh, iemand die gewoon de betaald wordt om naar mij te luisteren. <laughs> um, dus, en daarbij heb ik aangegeven. Hè, ik kan ook naar de huisarts gaan bijvoorbeeld voor een... Uh, um, ...voor gesprekken bij de praktijkondersteuner... ...maar ik heb het liefste iemand die hier gewoon ervaring mee heeft. En ik ben heel benieuwd... ...want ik ben echt in mijn tiende jaren naar een psycholoog gegaan. En ik ben heel erg benieuwd hoe me dat bevalt nu weer. Want als ik achteraf terugkijk naar toen... ...denk ik ja... ...ja, ik weet het niet zo goed. Of het me echt heel erg heeft geholpen... ...want het enige wat hij heeft gezegd was... Ja, je bent er al goed bezig. We hebben er een beetje over gepraat en dat uh, nou ja, zit. Maar misschien was het juist wat, wat goed was en wat nodig was, hè, dat het eruit kwam. Maar aan de andere kant denk ik, ja, echt duurzaam verder was het niet. En uh, voor mijn gevoel heb ik het nog steeds toen alleen moeten doen. Uh, dus ik, ja, ik ben, ik ben heel erg benieuwd hoe het me bevalt. Maar tot nu toe, dan moet ik wel bij zeggen, het voelt wel goed. In ieder geval, dat ik ergens naartoe ga, dat ik erover kan praten. Dus, daarbij wil ik je dus meegeven. Laat het eruit en tegelijkertijd jij bent de enige die bepaalt wat er met en in jouw leven gebeurt. He, los van ziektes en, 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 en dood. Jij bepaalt hoe je ermee omgaat, maar je, ook jij bepaalt hoe je omgaat met die mensen in je omgeving die te veel energie kosten. Het is niet hun schuld dat ze jouw energie kosten, nee het is je eigen schuld dat je hen toelaat om jouw energie op te slurpen. Dat is je eigen schuld. En schuld vind ik een heel zwaar woord, maar ik gebruik hem nu wel. Omdat ik hoop dat je daardoor voelt dat jij er iets aan mag doen. Zij, ja, zij kunnen er vast iets aan doen. Uh, uh, maar je hebt geen invloed op hen. Um, jij kunt ze niet maken of ervoor zorgen dat ze aan zichzelf gaan werken. Zullen zij zelf moeten doen. Jij hebt alleen maar invloed op jou, wat jij doet en hoe jij met hen omgaat bijvoorbeeld. Nou, voordat dit echt een hak-op-de-tak ding iets wordt, ga ik hem afsluiten... Um, ik hoop dat je de boodschap mee wil nemen. Weet dus ook dat bij de coach zelf het ook niet altijd goed gaat. Dat hij ook hulp nodig heeft. En dat dat dus ook helemaal oké okay is. Super dankjewel voor het luisteren. Hele fijne dag. Wil je mij een vraag stellen of contact met mij opnemen? Dan kan dat via info.celmannooien.nl of via het Instagram account ZelmaVannoien. Nogmaals, super dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!